0: Hei, og velkommen til Trometalettet. Dette er en podcast hvor vi snakker om hele livet, alt det innebærer, og spesielt troen i det. Nå er det lenge siden dere har hørt fra meg, og jeg skal forklare litt hvorfor i denne episoden. Det ble rett slett en liten oppdatering på livet mitt. Men en ting er sikkert, jeg er så klar og glad for at jeg er tilbake igjen her på Trometalettet. Så då er det bare å komme i gang. Ja, som jeg sa så har det vært noen uker jeg lurer på om det er 5-6 uker siden jeg har lagt ut noe her og det har vært ja, det har vært drit at det ikke gikk og har jo fortelt litt hvorfor og jeg det var tekniske problemer og det har det virkelig vært så det har vært eh, tungvint, men eh, situationen har vært litt mer eh, eh, nyansert eller komplisert, eller det er litt mer til i hvert fall, enn bare det eh, og det har jeg lyst til å forklare til dere i dag altså, men først, <før>, før jeg forklarer alt det, så har jeg bare lyst å si at eh, jeg har fått så sinnssykt mange hyggelige beskjed disse ukene av folk som gleder seg til å komme tilbake igjen og som, at, liksom, som spør meg om jeg har klart å få fikse det og så altså, har jeg fått så sykt mange uh, treffmøtepunkt med folk som bare sånn, uten at de kanskje har fått med seg at jeg ikke har lagt ut på noen uker, for det er jo ikke alle som fyller så mye med, men som på en måte stopper meg og sier jeg elsker podcasten din og liksom bare, åh, det har vært så det har vært så kult, og ja, virkelig, det har betytt virkelig mye for meg. så sånn at det er liksom ingen tvil om at dette skal jeg gjøre, liksom. dette skal jeg holde på med. Det, det betyr noe for folk, og det er super kjekt for meg hålla holde på med. så sånn at det har ikke vært noe tvil i disse ukene jeg har vært vekk, at dette skal jeg holde på med, jeg ska tilbake igjen. Men jeg har også lyst til bare si noe med når det gjelder det der, og at folk sier det til meg, at de liker det jeg driver med, og, og på en måte viser interessen og sier fra om hva de liksom liker. Det er, bare, det er en ting som jeg legger veldig merke til nå for tiden, fordi at det er noe som jeg er veldig opptatt av. At man kan faktisk gjøre dagen til folk med å bare si det du på en måte tenker, som er godt å för det är ju något av ting som man tänker gott om eller i alla fall är det sånt för mig att då är folk eller nån sa eller ett klesplagg någon gäck med alltså jag tänker ju goda ting om folk eh i varje dag och då da har jag övnt mig på väldigt mycket att och säga si det jag tänker och vara den personen som på något sätt bara säger si det rätt ut jeg hadde faktisk en løgne opplevelse med det, for meg og Jørgen holder på å se litt på hus, vi skal på hus, og da var vi på en visning, og så i utgangspunktet så jeg ikke veldig, veldig fan av meglere, jeg er ikke så fan av stilen, sånn av, liksom av å være sånn sykt seller og litt sånn, ak, som om man spiller et spel Altså, jeg trives ikke i den settingen, det er vel heller det, sånn at jeg føler med må holde kort og våre tätte brustet, og de sier ting som er sånn der, ja, her er det mange interesserte, og så må du spørre deg selv, er det egentlig det, eller er dette et spel som blir spilt igjen? Sånn at jeg, jeg liker ikke helt det, jeg liker når det bare er direkte og ærlig. Men så var vi på en visning da, der det var en eh, megler, som bare var så sykt behagelig å være dermed og han bare lot oss få se huset litt i fred, og så virket han liksom ikke sånn, han pusher ikke noen ting på oss, det var bare sånn, åh, det var så sykt behagelig. Og han liksom sa ting til oss som jeg tenkte sånn der dette var litt liksom dette kanskje være et spill dette er jo bare at han snakker og er hyggelig og, nei, det virker bare veldig sånn ærlig og og veldig behagelig og ikke noe sånn skulle stress oss eller gjøre oss nervøse for at vi må skynde oss så at det blir budkrig og det var bare så sinnssykt deilig så når meg var på vei ut derfra så måtte jeg bare snu meg og si sånn du er den mest behagelige megleren jeg har vært borte i. Liksom. Det var så deilig å møte deg når man kommer og skal se på et hus. Fordi det kan ødelegge mye opplevelsen når man møter disse andre typene som jeg har truffet på. Da. Så da har jeg, jeg har liksom øvd meg så mye på det at det ble liksom ganske naturlig å bare si det til han. Og Det er en sånn typisk ting som jeg, jeg hadde nok aldri hadde sagt før. Men jeg har øvd mig veldig på det, og vært veldig bevisst at når jeg faktiskt tenker noe bra om noen, så hvorfor ikke si det? Altså, mest sannsynlig så husker han det. Fordi at vi husker jo hvis noen bare stopper oss og sier noe sånn. Altså, hadde jo, jeg hadde jo ikke noen grunn, det er jo ikke sånn at det skal være noe man alltid sier til en megler. Altså, det, jeg tippet han. det var hyggelig da. Så det... Det er så kult å være sånn og være den personen som sier sånne ting. Og jeg har jo fått oppleve å stå på andre siden og få høre fra folk som velger å ta kontakt med meg og si at de liker podcasten min. Altså, det er så kult av de som gjør det og være sånne personer som bygger andre opp. Og det er bare en liten shoutout til det egentlig på begynnelsen av denne podcasten. Fordi at det la oss være sånne folk, det då da med verden altså. Hvis vi er sonne som på en måte bare bygger hverandre opp og sier det ærlige, ærlige komplimentet, ikke bare hjerteting som alle skjønner hjerteting, sånn «Hei, så kjekt å se deg! Å, så fin du var i dag!» Det, er sånn, det legger jeg ingenting i, men liksom sånn oppriktige ting, sånn at det, når jeg så deg smila, så måtte jeg liksom stoppe litt opp for «Fy søren for et smil du har, egentlig!» Det, ja, akkurat nå følte jeg det kunne høres litt creepy ut Men, men liksom å være ærlig, sånn faktisk ting som du stoppte og tenkte For det hadde ikke det var vært gøy å vite hva måte, folk rundt oss tenker godt om oss? Det, jeg synes i hvert fall det er veldig gøy når jeg får vite det Så det var en liten oppfordring til det på bynelsen her men nå, så skal jeg komma inn på litt grunden til at jeg har vært vekke de siste ukene. Og som jeg har sagt, og som jeg sa igjen i dag, så har det vært tekniske problemer, og det forstår jo jeg ingenting av. Og der må jeg jo bare takke de som har vært med og hjulpet meg. Det måtte bli fikset i to omganger her, og då var det... Som jeg på Instagram-kontoen min, så var det svogeren men så var her og i, jeg i han satt i et par timer og prøvde å finne ut av hvordan til å fikse dette problemet. At liksom, ja, plutselig så ville jeg ikke, jeg skal ikke begynne engang å forklare hva som egentlig var galt. <laughs> Fordi det er bare sånn, ja, dere kommer ikke til å bry det uansett. Men uansett, det gikk ikke an å spille inn. Det gikk ikke an å snakke i mikrofon og at programmet oppfattet at jeg snakket i mikrofonen, liksom. Så da var det jo ikke så lett. Og så fant vi ut av når han svårgrunnen min var her, med vi løste noe, men ikke helt, det gikk allikevel ikke annet, så da skjønte ikke jeg lenger hva problemet var. Men så tog jeg med alt utstyret på jobb, fordi jeg jobber en plass som, der er faktisk veldig mange lydteknikere og datafolk, og då da bare fikk jeg en av de til å hjelpe meg, mens jeg kjøpte boller for å smiske. Og så klarte han faktisk å fikse problemet. Så nå sitter jeg endelig her og spiller inn igjen til dere. Så det, åh, det er så gøy. Men det er litt med det med jobben jeg har lyst til å si også. Eh, en av grunnene, i tillegg til de tekniske problemene til at jeg har vært vekke, er at jeg har startet en ny jobb i høst. Og det har jeg kanskje nevnt, men jeg tror aldri jeg sagt hva jeg egentlig har startet i. Eh, jeg har fått drømmejobben min. Og det har vært sykt kjekt, så jeg begynte der nå i høst. Og det er som elevpastor på Ansgar Bibelskole. Og det, å, det var så sykt gøy. Jeg har gått mange år på Ansgar selv. Og hvis jeg kunne valgt i hele verden vilken jobb jeg ville hatt, så var det dette altså. Det er bare så gøy. Jeg får lov til å hjelpe alle som går på bibelskole, med å, at de skal ha det bra med seg selv, at de skal ha et bra år, og at det, jeg, skal få lov om, jeg får lov å snakke om Jesus, og hva han kan bety for folk. Og, altså, det er jo bare skikkelig drømmen å holde på med det. Altså. Så det har jeg bynt med. Og det har vært sykt kjekt. Og så er det også, som alle nye jobber, slitsomt. Slitsomt å skulle komme in i alle nye rutiner, og hvordan fungerer det, og alt jeg gjør er jo nytt, alt jeg gjør er for første så Sånn det har jo krevet litt. Men i seg selv så har det gått väldigt fint. Men det plus tekniske problemer har på en måte, liksom jeg har ikke tid til å drive og fikse når ting går galt. Det har liksom akkurat gått, for jeg har jo spilt inn episoder mens jeg har jobbet der. Men når ting gikk galt, så, så hadde jeg ikke kapasitet. Ja. Men det hadde jeg kanskje hatt hvis det bare var de to tingene da. For en treie ting som har skjedd, er at jeg er gravid. <laughs> så, det, det har også skjedd. Um, og som mange gravide i første trimester, så har ikke livet vært så lett. Så jeg har vært de siste tre månedene kvalm, og trøtt, og vondt, og det er bare... Livet har vært ganske tungt egentlig, eh, så jeg har vært sykt fornøyd med at jeg har klart å gå på jobb, men om det så har jeg ikke gjort noen ting, tror jeg. Jeg har laget sykt mye i senga og på sofaen, aldri sovet så mye som jeg har gjort nå. Så ja, det forklarer kanskje aller aller best da. hvorfor jeg ikke <går> klarte å finne ut av det tekniske problemet litt kjapt og bare fortsette. For jeg satt faktisk hjemme, for, hjemme i Stavanger da, for seks uker siden, og skulle spille in episoder med mor. Og så bare plutselig var alt feil. Og da kjente jeg at, nei, dette, dette orker ikke inte ta stilling til i det hele tatt. Så jeg har, jeg har hatt denne høsten, for å oppsummere, har vært veldig mye nytt. Enormt mye nytt. Og jeg er sånn person som ikke egentlig trives med nytt og spennende og nye rutiner og omstilling, og det er ikke mine favoritter egentlig. Så det har på en måte vært utfordrende for meg. I tillegg til at det er utfordrende å være kvalm hele tiden og sliten. Sånn. En ny type sliten. Jeg føler ikke ordet trøtt og sliten liksom dekker ikke dekke det, på en måte. Fordi at det bare er sånn totalt utmattet. Sånn at hodet er utkjørt, og kroppen er, verker som om du har gått en ti timers fjelltur hver dag, uten at du egentlig har gått så veldig mange steg. Så det har vært nytt. Veldig mye nytt. Og utfordrende. Og det har nok spesielt vært tungt for meg, å begynne i ny jobb, samtidig som jeg ikke kjenner igjen kroppen min lenger. At jeg ikke vet, hvorfor, altså jeg vet ikke hva jeg tåler. Jeg har gått opp og snakket fra en scene så mange ganger de siste tre månedene, og håpet at jeg ikke må springa av for å spy. <laughs> det er liksom, en litt, det er litt sånn ekstra stressor midt i alt det nya. Så det, det har vært litt mye Livet har vært litt mye Men Det er også enormt kjekt Og i hvert fall nå Når det på en måte har fått synka litt inn Alt i sammen At jeg skal faktisk ha en baby Meg og Jørgen skal ha baby Og vi har vært på ultralyd Og fått sitt denne babyen i magen Og det, det er noe helt nytt altså Så det, det er drøyt så det er veldig kjekt. Eh, og samtidig så har det vært veldig mye. Og det tenker jeg må være lov å si. Men nå stoler jeg på at jeg skal inn i en, et nytt og bedre trimester øyeblikk. Så det kan dere være med å be om. Men en av grunnene til at jeg har lyst til å si dette, altså først og fremst har jeg jo veldig lyst at dere ska vite litt hva som har skjedd i livet og hvorfor jeg egentlig har vært vekke så lenge nå. Eh... Men en annen grunn er at det er, jo, det er jo veldig mye det som skjer i hodet mitt, og jeg tenker jo veldig mye på ting rundt dette her, både jobb og baby, og det å være gravid. Så det har gitt meg, det er jo en helt ny sesong i mitt liv, og det har også gitt meg nye ting å takle eh, i min tro og i min syke. Så jeg har lyst til å dele litt av det i dag, Um, og for det første så er jeg en sånn, i utgangspunkt en person som kan bekymre meg veldig mye. Jeg husker når jeg ble sammen med Jørgen at hver gang han kjørte fra meg og skulle hjem til seg selv, så, så ble jeg livredd for at han skulle havne i en bilulykke før han kom hjem. Og hvis han eh, glemte å sende meg en melding når han kom hjem, eller ikke tog telefonen når jeg ringte mye senere enn han burde vært hjemme, så kunne jeg få helt eh, nøye, altså. Och där upplevde jag då at att Gud jobbar med mig i og at, at han verkligen sa att du tränger ju att leva livet med så mycket bekymring. Du kan slappa av i mig, stola på mig. Och att at det, det hjälper ingenting. Det hjälper ingenting att vara så mycket bekymrad, för att det det ändrar ju Det som sker, det sker. Och vi säger går och bekymra mig för 10 000 ting som inte sker och så har det rättigt en, I ett tilfelle Så vil jeg heller være, ha det sånn at jeg ikke så for meg det, Den ene av ti tusen tilfellene som faktisk gikk galt Og heller bli tatt litt på seng av, av at det faktisk skjer noe galt Enn å se for seg det verste hele tiden Men så jeg har egentlig klart å komme på en veldig god plass Med det sånn i mitt liv Med, med Jørgen og med fremtiden min Og ja, med veldig mye i mitt liv men det å bli gravid, det ble en ny sånn test for meg, det ble en ny utfordring. Fordi det er jo veldig høy sjanse for spontanabort, veldig tidlig i et svangerskap. Og det kunne jeg jo lese overalt, hvor vanlig dette var. Og jeg har faktisk en god del mennesker i mitt liv som har gått gjennom det. Og plutselig på sosiale medier så kom det bare opp sånne skrekkhistorier fra ekte folk, sånn på Instagram plutselig en post om en som mistet i 13. uker, og, sånn, og at alt kan gå galt. Alt som kan gå galt med den babyen i magen, det er jo bare så mye. Så det ble en liten, en liten stor bekymring, og det ble noe som jeg måtte skikkelig jobbe med, sammen med Gud, fordi at Mitt første instinkt var at jeg hadde veldig lyst til gå på ultralyd med en gang. Jeg hadde lyst til se at det faktisk var en baby der inne, og så har jeg hørt at man kan faktisk finne ut veldig tidlig om der er, om om dette barnet kommer til å spontan aporteres. Og det jeg hadde lyst til å vite. Jeg hadde lyst se at alt var fint. Men så opplevde jeg da, når jeg prøvde å logge og skrive til Gud om hvordan jeg har om og mine bekymringer, så opplevde jeg veldig at at Gud viste meg at det kommer bare til å hjelpe en liten stund, hvis jeg går och sjekker det. Fordi det er alltid noe nytt som kan gå galt. Og så opplevde jeg at Gud viste meg at når du endelig har født dette barnet, da kan jo i ja, hvert fall ting gå galt. Det er jo så mye så kanskje er galt med et barn. Og man kan bekymre sig i hel hele livet hele resten av mitt liv for alt kan gå galt med mitt barn og det har vi jo hørt om mange altså det er jo det typiske bildet på den bekymret moren sant, som, som er redd for at de skal gå hjem fra skolen alene og alt kan jo skje og de kan slå faller sig, eller de kan bli kidnappet eller det er slemme folk i verden og det er en masse uheld som kan skje og jeg bare følte Gud viste meg sånn at det er ikke løsningen å ha kontroll på dette. For det var jo det jeg ville ha, jeg ville på ultralyd for å få kontroll. Og så opplevde jeg virkelig at Gud sa, du kan ikke ha kontroll. Det er bare jeg som kan ha kontroll. Og du må gi kontrollen til meg. Så det ble veldig sterkt for meg, og jeg opplevde at jeg bare måtte gi det til Gud, og ba for barnet mitt, og sa til Gud at uansett hva som skjer, så vet jeg at du tar vare på meg. For det er jo også en ting, sant? Altså, bare fordi jeg ber til Gud om at Gud skal ta vare på barnet mitt, så betyr det ikke at det barnet ikke kommer til å dø, da. Det veldig brutalt, denne episoden her. Men uh, dette har vært mine tanker, og, og det har også vært en viktig ting for meg, at sant? det er jo mange som ber for situationer, som ikke ender sånn som man selv tenkte og håpte. Og det har vært veldig fint for meg, og virkelig konkretisere for meg selv og overfor Gud at det er ikke derfor jeg tror på ham, det er ikke derfor jeg trenger ham. Det er ikke for at han ska gjøre at jeg aldrig har smerte i livet mitt. Jeg trenger Gud fordi at han er den som kan ta vare på meg når det skjer smerte i livet mitt. Så det ble en väldigt veldig sånn, viktig ting for meg å på gjøre klart for meg selv og for Gud at eh, jeg vet at han tar vare på meg, uansett hva som skjer. Det handler ikke om de ytteromstendighetene. Men jeg ber om at han ikke må ta vekk det barn. Liksom. Og det har virkelig gjort under. Altså, bekymringen er at jeg tenker ikke tenker på det. Det føles litt som om jeg snakker med en person når jeg sier det nå. Fordi det er ikke noe jeg tenker på. Og det er så deilig, og det tror jeg er på måten måte noe av den gaven som Gud kan gi oss, det å faktisk bli satt fri fra omstendighetene våre, selv om det er en sannsynlighet for at man har rett altså en ting er jo all angsten vi har som ikke har noen grunn som ikke har noen liksom, forankring i virkeligheten men vi har jo veldig mange grunner til å faktisk være beskymret, som faktisk er reelle, for eksempel helt tidlig i svangerskapet, så er det snakk om opp mot 50-50 sjanser det det er lika liksom like sannsynlig at det går bra som det ikke går bra. Og då er det så deilig at faktisk selv om det kan skje galt og det er en sannsynlighet for det som er ganske stor, så kan med kvile i Gud og gi kontrollen til han og så trenger vi ikke å bekymre oss. Det er frihet. Det er virkelig, det er nydubete av frihet. Og at det Gud har satt oss fri. Så det var litt det jeg hadde lyst til å komme inn her på podcasten og dele med dere i dag. En liten oppdatering. Jeg har vært vekke på grunn av alle disse tingene. Nå er jeg tilbake igjen. Formen er ikke på toppen nå. Kvalmen har gitt seg ganske mye. Så det er jeg bare så takknemlig for, for det er det verste i verden. Å gå og være konstant kvalm. Å kjenne at... Det ligger oppe i halsen hele tiden. Det, det er forferdelig. Nå er det mest at det er ganske utmattet hele tiden. Så det, det, det er tungt, men jeg klarer å gjøre en del ting. Klarer å gå på jobb, klarer å se noen venner av og til. Sånn at det, da, da klarer jeg meg. Og så håper jeg jo bedre at jeg ikke skal ha det sånn, hele svangerskapet sånn som noen må. Men det får vi jo bare vente og se. Da får Gud gi meg styrke til å tåle det også. Men, ja, så nå har jeg gitt dere en liten oppdatering på hva som skjer i mitt liv, og hva ting jeg har måttet jobbe med i min tro de siste ukene. Og hva sesong jeg er på vei in i, i livet nå. Så det kommer jo sikkert å bli litt snakk om det. Det blir jo fort det. Men... Det var det jeg hadde lyst til å dele av, og jeg er så glad for å være tilbake igjen, og jeg er så takknemlig for alle dere som sier fra og gir meg komplimenter og bekker meg og bygger meg opp. Det er bare sykt kult. Det er ja, veldig kult. La oss være sånne folk. Så, det var det for denne gang. Jeg håper dere får en skikkelig bra uke, og husk at du er skapt, ønsket og elsket av Gud. Ha bra!